0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 195 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Dans cet épisode, je vais vous emmener dans les coulisses de mon tout premier séminaire. Le tout premier séminaire que j'ai organisé pour The Bee Boost, un projet qui me tenait à cœur depuis bientôt maintenant deux ans. On aura l'occasion d'en reparler. Et surtout, je sais que c'était un épisode peut-être un épisode un petit peu spécial parce que j'ai, déjà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense que j'ai aussi ma pire bourde d'entrepreneur, mon pire échec, si je peux l'appeler comme ça, qui s'est déroulé avec ce séminaire. Donc, on va pouvoir en parler. Maintenant, quand les gens vont me dire, c'est quoi ton plus gros échec Je pourrais leur dire, j'ai quelque chose à te raconter. Donc, un épisode qui va toucher au pire comme au meilleur, parce que je pense que ça a été à la fois la meilleure expérience de ma vie et aussi il s'est passé un truc, là je vous utilise un petit peu l'épisode, il s'est passé un truc absolument horrible à gérer pour moi d'un point de vue mindset, d'un point de vue business. C'est un épisode que vous m'avez aussi énormément demandé, en toute honnêteté, je, je n'étais pas sûre de l'enregistrer avant, parce que je me disais, bon, organiser un séminaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui intéresse les gens Est-ce que vraiment tout le monde a envie d'organiser un séminaire avec 300 personnes et a besoin d'un épisode de podcast sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment organiser, etc et du coup, je l'ai plus tourné comme un racontage d'histoire et un racontage de vie pour vous emmener dans mes coulisses, dans mon expérience, mon retour, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui a été extraordinaire, qu'est-ce qui, au contraire, je ne referai plus jamais de ma vie. Donc c'est vraiment un épisode où je vous invite à prendre un plaid, une boisson chaude, chocolat, café, ce que vous voulez, euh, Les deux poules, si on est à la période de Noël quand vous écoutez cet épisode de podcast. Ou alors tout simplement en faisant le ménage, en conduisant. Bref, ça va être un épisode plutôt racontage de vie je pense qu'il va être assez long je le sais déjà tellement j'ai deux choses à vous dire donc plutôt quelque chose à écouter tranquillou de votre côté et puis j'espère sincèrement parce que c'est aussi mon objectif qu'en plus de vous raconter ma life, vous allez pouvoir retirer des enseignements si vous aussi un jour dans votre vie vous avez besoin ou envie d'organiser un événement avec plusieurs centaines de personnes en vous disant bah voilà Aline elle avait fait telle connerie moi j'ai pas, surtout pas faire la même chose elle, elle le referait différemment cette fois-ci je vais faire comme elle a dit euh, sur ce point-là etc. et que ce premier partage d'expérience, parce que c'était mon premier événement, vous aidera à votre tour potentiellement pour les vôtres. Et puis si c'est pas un objectif du tout pour vous de faire ce genre d'événement-là, juste que, je sais pas, vous vous éclatiez <rire> à écouter mon retour d'expérience, je sais pas. Je vois, je vois cet épisode un petit peu comme un journal intime. Allez, du coup, trêve de bavardage. Au sommaire de cet épisode, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet de séminaire. Donc, Ce, ce séminaire s'appelle The Bee Show. The, c'est comme The Bee Boost, il y a The Bee Show. C'est le nom que j'avais en tête depuis le début. Donc quand vous m'entendrez parler de The Bee Show, je parle de l'événement lui-même donc, euh, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de ce projet. Ensuite, je vous emmènerai dans les coulisses de la préparation en interne, comment on s'est organisé avec l'équipe, comment est-ce qu'on a déroulé un tel projet. Ensuite, j'ai prévu d'aborder avec vous tout le côté vente et marketing, comment est-ce que j'ai fait pour vendre mes places, quelles sont les stratégies marketing que j'ai employées, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, etc. Après, je vais vous parler aussi de comment moi j'ai vécu les trois jours d'événement, le week-end, les, le jour J, en fait, comment s'est passée l'expérience ensuite on a le sacro-saint point du budget parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là dessus aussi et je pense que là pour le coup mon retour d'expérience pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous. Et ensuite, en toute fin de podcast, je vous raconterai un petit peu plus comment je l'ai vécu d'un point de vue personnel, mindset. Donc là, ce sera la partie un petit peu plus journal intime. L'idée c'est vraiment de vous emmener à 360 degrés dans cette expérience. Comme d'habitude, en fait, j'ai choisi, j'ai fait le choix conscient de partager les vrais chiffres avec vous pour qu'on ait tous les mêmes échelles de valeur, que vous compreniez par exemple les sommes qui étaient en jeu ou le nombre de places qui ont été vendues. J'ai pas envie de faire de rétention d'informations, j'ai envie d'être transparente et d'être authentique et que vous compreniez un petit peu, euh, que vous ayez ouais, les tenants les aboutissants de tout pour que vous compreniez les, certaines décisions que j'ai prises ou certaines choses que je ne referai ou que je ne referai pas d'ailleurs. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ça y est, je refais mon intro. Si je reviens de manière un petit peu rétroactive dans l'historique du projet The Bichot. Quand j'ai décidé de me mettre à temps plein sur du coaching business, quand j'ai décidé de passer à temps plein sur The Boost, donc quand j'étais freelance et que je me suis dit The Boost ne sera plus juste un side business ou un blog qui m'occupe, ça va devenir un vrai projet. Je me souviens en avoir beaucoup parlé avec ma maman, qui est orthophoniste de base, mais aussi formée au coaching, et qui m'a fait faire un exercice que les coachs reconnaîtront certainement qui s'appelle la pyramide de deals. Donc pour ceux qui veulent googler ça, c'est d i l TS la pyramide de Dils sur les envies, euh, les aspirations, les choses comme ça. Et très vite, quand on a fait cet exercice, je me suis en plus on l'avait fait en présentiel. En haut de la pyramide, j'avais dit je veux faire des conférences, je veux faire des séminaires un jour dans ma vie, etc. Donc en fait, j'avais vraiment cette intention de créer des événements en présentiel dès le tout début de ma carrière en tant que business coach. Et donc The Bicho c'est quelque chose qui a toujours existé dans ma tête. Alors avant, je me sentais pas assez légitime. Ensuite, il y a eu le Covid qui arrivait, Donc là, le fait de faire des choses en présentiel n'était plus euh, du tout sur la table. Et puis... Je me suis dit, ok, est-ce que maintenant, 2021, ce ne serait pas, donc l'année dernière, est-ce que ce ne serait pas le moment de le faire On était encore trop incertains en termes de confinement, de mesures. Est-ce qu'il fallait avoir des masques Est-ce qu'il allait falloir faire asseoir les gens une chaise sur deux Est-ce qu'il allait falloir demander des vaccins ou un pass sanitaire Enfin, Je ne voulais absolument pas ni imposer quoi que ce soit à des gens pour qu'ils puissent venir profiter d'un tel événement, ni m'imposer moi ces contraintes en termes d'organisation, me doutant que ça allait être déjà suffisamment compliqué une organisation basique mais voilà, j'avais cette envie. Et du coup, quand on a commencé l'année 2022, je me suis dit « Ok, ce, ce sera cette année. Cette année-là, on va faire ce séminaire, etc. » Alors, j'avais de grandes aspirations à la base. Hein. Pour moi, j'avais dit à l'équipe « The Show, ce sera la fête foraine de l'entrepreneuriat. Enfin, » On a vraiment des grosses aspirations qu'on n'a pas vraiment pu concrétiser cette année, principalement pour des questions de délai d'organisation, de budget, etc. Mais voilà, on avait une grande, grande, grande vision. Au mois de janvier 2022, je savais déjà que c'était une envie. Et en fait, au mois de mai 2022... Donc pas tellement si longtemps avant, ça, ça faisait cinq mois avant la date, j'ai dit à l'équipe « Ok, on se lance ».« Ok, on le fait cet automne, on fait le séminaire ». Donc ça, c'est déjà le, le premier élément, c'est qu'on a tout fait entre la décision de le faire et le jour J de l'événement. Il y a eu cinq mois qui se sont déroulés. Cinq mois en événementiel, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement court. Et vous allez voir les tours que ça nous a joué par la suite. Et en fait, il s'est passé un deuxième truc en même temps, c'est que mai 2022, on était en plein dans la session de la BSB Academy de cette année. Et la BSB Academy, pour ceux qui écouteraient ce podcast pour la première fois, c'est mon gros programme de formation que je lance une fois par an, qui dure trois mois, et qui aide les entrepreneurs à développer leur business. Donc c'est pour les entrepreneurs qui sont en cours de lancement ou déjà lancés et qui souhaitent se développer, trouver plus de clients, mettre en place des stratégies de marketing, de communication, apprendre à vendre et apprendre en fait le métier d'entrepreneur tout simplement. Et du coup, on était en dans la promotion 2022 et je me dis... Enfin, je me suis dit avec l'équipe, ce serait trop cool non seulement de faire le séminaire, mais en plus de profiter de l'occasion d'avoir une salle à disposition pour réserver la salle, non pas deux jours de séminaire, mais trois, et qu'en fait, le troisième jour, qui au final s'est retrouvé être le premier jour, mais bon, bref, et que sur trois jours, il y a une journée qu'on réserve 100% à nos élèves de cette année, et on leur offre en fait une journée de séminaire et une soirée un petit peu balle de promo, euh, une expérience, voilà. Donc, quitte à louer une salle de jour, autant la louer trois, et puis quitte à avoir un traiteur de jour, autant l'avoir la trois. Retenez bien cette information parce que ça a été une énorme connerie (rire) On aura l'occasion d'en reparler juste après. Donc on est parti avec l'équipe en mai 2022 à se dire non seulement on va faire un séminaire pour 400 entrepreneurs sur deux jours, mais en plus le troisième jour... Donc, il s'est retrouvé être le vendredi, le samedi et le dimanche, il y avait le séminaire The Bichot, Et le vendredi, on va créer une journée et une soirée spécialement pour nos élèves. On était très ambitieuses. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, personne ne nous a dit, vous êtes trop ambitieuses Donc, on en est parti dardard sur ce projet. J'arrive donc à ma partie sur la préparation en interne, l'organisation. Comment est-ce qu'on a fait ça Comment est-ce qu'on a surtout fait ça en cinq mois sachant qu'on avait zéro zéro expérience du présentiel dans l'équipe, à part Lou, qui est Customer Care Manager chez nous, qui elle avait déjà fait un petit peu des événements mais pas de cette ampleur-là, et surtout pas en en étant la seule à avoir de l'expérience là-dedans. Mon premier réflexe, et je pense que ça a été salvateur, on n'aurait jamais pu le faire autrement, de toute façon ça ne m'est même pas venu en tête de le faire autrement, ça a été de faire appel à une agence événementielle qui était spécialisée dans ce genre d'événements. Donc on a choisi de travailler avec l'agence qui s'appelle Madame Events, qui est dirigée par Mélanie. Mélanie qui est quelqu'un que je connaissais déjà à titre personnel, que j'avais déjà croisé à plusieurs reprises, dans les mêmes cercles, etc., qui fait beaucoup d'événements pour... Les infopreneurs, donc c'est-à-dire des personnes qui vendent des formations en ligne, etc. Donc, qui connaît parfaitement bien non seulement l'événementiel, les salles, les traiteurs, l'organisation, les animations, etc. Mais en plus, qui connaît encore plus nos audiences, notre milieu, nos besoins, à la fois corporate, mais pas trop, etc. Donc, j'ai décidé de signer avec Mélanie qui... Entre parenthèses, c'était déjà occupé de l'organisation de mon anniversaire de mes 30 ans à titre personnel, donc on se connaissait déjà très bien, etc. Et si je me permets de la citer de vous en parler, c'est parce que je suis évidemment ultra satisfaite de la collaboration et que sans elle et son équipe, absolument rien de tout ce qu'on a fait aurait pu être possible. Première leçon à retenir pour vous Faites appel à une agence événementielle. Si à un moment, vous vous retrouvez à organiser un événement pour plusieurs centaines de personnes, c'est impossible de gérer ça en interne, en ayant d'autres choses à faire à côté. Parce qu'entre-temps, nous, nous, on avait d'autres projets, on avait les, nos, nos 500 élèves de la BSB à gérer, on avait la création de contenu. Il n'y a aucun moyen, sur aucune planète, on aurait pu organiser ça seul et que ça se passe aussi bien que ça s'est passé. Donc, l'agence événementielle qu'on a embauchée, donc Madame Evans, s'est occupée de tout ce qui est booker les salles, les prestataires, et en gros donner vie à nos projets. Et ce qui a fait que nous, au sein de l'équipe, notre boulot, c'est de, d'imaginer les concepts, d'imaginer les expériences, de vendre bien sûr, et de dire ce qu'on voulait. Donc, il y a une répartition des tâches entre la création, la vision et le contenu de, de, du côté The Bee Boost, et entre l'opérationnel et la concrétisation, et les tâches très terre à terre qui étaient là du côté de la lancée événementielle ça ça a été une très bonne répartition ça nous a beaucoup convenu et ce que j'ai fait, c'est qu'au sein de mon équipe, j'avais Sonia que j'ai désignée comme chef de projet de cet événement en interne. C'est-à-dire que Sonia, c'était la responsable de la communication entre l'agence événementielle et nous. Et c'était elle surtout qui répondait à toutes les demandes du style, est-ce que tu peux m'envoyer un logo Est-ce qu'on préfère euh, des bracelets euh, ou des tours du cou pour les participants, etc. Ce qui a fait que je me suis énormément déchargée de charge mentale par rapport à la gestion de ce projet, parce que j'avais quelqu'un dans mon équipe qui avait été dédié à la communication avec l'agence événementielle et certains prestataires aussi. Donc en termes euh, d'organisation pure et dure, chez Zobiboofs, on a considéré ce projet de séminaire comme un n'importe quel autre gros projet type un lancement de la BSB Academy euh, chez nous en interne. Donc on a fait les bonnes élèves. On a créé un projet sur ClickUp, on a réparti les tâches, on en parlait entre nous, on a organisé des brainstormings sur tout ce qui est contenu, etc. Et on s'est réparti ça, on a fait rentrer ça dans, dans nos emplois du temps et on a fait une gestion de projet classique avec un logiciel de gestion de projet nous, on utilise ClickUp. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent euh, Asana ou euh, Notion ou des choses comme ça. Tous les logiciels se valent à partir du moment où ils fonctionnent pour vous. Nous, on est team ClickUp. Et donc, au sein de l'équipe, on avait réparti vraiment les rôles. On avait Sonia donc, qui était la chef de projet. Il y avait moi qui était plutôt tout ce qui était les relations avec les conférenciers et la création du contenu. Imaginez les activités de networking, créer les conférences, les introductions, les conclusions. Imaginez le déroulé du séminaire, etc. Lou, donc qui est notre customer care manager, était en charge de tout ce qui était l'expérience client. J'ai beaucoup bossé avec elle aussi sur les activités networking, et elle a aussi pris une grosse place sur tout ce qui était création des visuels, des designs, etc. Avec aussi ses activités de graphiste, qui font que c'est un petit couteau suisse incroyable. Et on avait Alexia, notre assistante opérationnelle, qui était sur toute la part- du coup, opérationnel, donc qui s'est chargé de la page de vente, des automatisations, beaucoup des designs, un petit peu des publicités qui étaient là vraiment pour venir nous aider à mettre en place tout ça. Et toute l'équipe a eu sa place en termes de brainstorming sur ce qu'on voulait, les expériences. On a beaucoup parlé entre nous de ce séminaire parce que je suis partie du principe de me dire. Moi, c'est la première fois que j'organise un truc comme ça. Je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre et plus on va pouvoir communiquer et faire rebondir les idées entre nous, plus on va pouvoir créer quelque chose de fou. Et autant sur des choses comme de la formation en ligne, là, j'ai plus tendance à, moi, imaginer les choses, ensuite les dérouler à l'équipe et on part en mode concrétisation. Autant là-dessus, c'était important pour moi de commencer à poser mes idées sur la table, mais aussi de récolter celles de l'équipe parce que je partais dans une position de débutante, on l'était toutes, hein, je pense, et que c'était important pour moi qu'on construise ce projet ensemble et de ne pas juste faire les trucs dans mon coin et après de dire « ça se passera comme ça et pas autrement ». Donc, tout ça pour dire, c'était notre premier présentiel à toutes et on y allait vraiment avec notre organisation et notre connaissance du digital. Ce n'était pas parfait parce que digital et présentiel sont deux choses complètement différentes, mais en vrai, c'était cool et surtout, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir une communication ultra transparente entre nous toutes, vraiment, tout le monde était au courant de tout et on répétait les choses plutôt dix fois qu'une. Parfois, c'était même peut-être un petit peu frustrant, mais ça fait qu'en fait, personne, en tout cas, euh, aujourd'hui, de ce que j'ai pu capter, personne n'a été exclu d'une décision ou d'une information et que quand on s'est retrouvé la veille du projet tout le monde savait exactement ce qui allait se passer et ça ça m'a même à, à mon dernier point on a mis un truc en place, euh, c'était un petit peu de l'intuition, du doigt mouillé etc mais avec le recul c'était une des meilleures décisions que j'aurais pu prendre, c'est que j'ai fait venir toute l'équipe The Bee Boost deux jours avant l'événement donc l'événement commençait le vendredi avec cette fameuse journée gratuite et ensuite le samedi dimanche on avait le séminaire The Bee Show et en fait j'ai fait venir tout le monde mercredi mercredi soir on a fait un super resto parce que j'étais en mode on n'aura pas le temps ni l'énergie de faire des gros restos ensuite donc autant le faire le premier soir et en fait la journée du jeudi on a loué une salle de réunion et on a passé une journée entière, enfermée toutes les quatre, à faire un pas à pas à pas à pas de tout le week-end c'est-à-dire qu'on reprenait demi-heure par demi-heure ok, qu'est-ce qui se passe cette demi-heure qui est sur scène Qui est dans les coulisses Qui est en régie Qui fait ci Qui fait ça Quels sont les slides Quelle musique on passe Où est la team Madame Evans À quoi il faut qu'on fasse attention Et on a passé une journée entière, c'était très long, mais on a passé une journée entière à refaire un pas à pas de tout, ce qui a fait que le jeudi soir, quand on allait faire les tests sur scène, les tests avec la régie, chacune dans l'équipe The Boost, savait exactement le déroulé et où devait être chacune d'entre nous à telle heure et telle heure ou telle heure de la journée. Et ça, je pense que ça a donné une vision globale du projet qui a énormément aidé le jour J parce que chacune savait ce que les autres devaient faire et ce que elle elle devait faire particulièrement. Donc ça c'était un petit peu tout ce qui était la préparation interne, organisation. Je pense pas que ce soit utile à ce stade-là du podcast de rentrer plus en détail sur qui a fait quoi exactement. Après c'était de la gestion classique, hein, automatisation, email, page de vente, communication sur les réseaux sociaux. En même temps on imaginait le projet, on le développait. Moi j'étais en relation avec les conférenciers, etc. Enfin voilà après ça a été de la gestion de projet classique, mais il y avait cette, ce petit twist de Cette journée en présentiel, tout ensemble, pour refaire un déroulé pas à pas. Si j'arrive maintenant sur la partie marketing et vente, vente des places, donc il faut savoir que on va dire, un mois avant le séminaire, Aline elle a pris trois casquettes, en plus de sa casquette de, de CEO de The Beboost de base, c'est qu'à la fois, j'étais chef de projet avec Sonia, à la fois, j'étais marketeuse pour vendre et communiquer sur le séminaire, et à la fois, j'étais conférencière avec la création des conférences, des contenus, des introductions de mes invités, du déroulé de la journée, parce que j'étais un petit peu monsieur loyal, hein. c'est moi qui, qui faisais un petit peu tout toute la passation entre les différents moments de la journée, ça, ça ne m'a pas convenu du tout. C'est un rôle qui ne m'a absolument pas convenu de devoir avoir ces trois casquettes en simultané pendant un mois. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on a commencé à vendre les places extrêmement tard. C'est-à-dire qu'on a commencé à vendre les places aux alentours du 20 août pour un événement qui avait lieu les 8 et 9 octobre. Donc on a commencé à vendre un mois, un mois et demi à l'avance. C'est beaucoup trop peu. En termes d'organisation, c'est beaucoup trop peu pour les gens, en fait. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit bah, Mon week-end est déjà pris. Aline, c'est dans un mois et demi, mon week-end est déjà pris. Ou des gens qui m'ont dit En fait, c'est pas possible pour moi de m'organiser en termes de garde d'enfants, de train, de transport, d'hôtel. Enfin, laisse tomber, quoi. Donc, ça, ça a été une des grosses leçons que j'ai retirées c'est que c'est pas un lancement où on, où on commence à en parler. Euh, un mois, un mois et demi à l'avance, puis après, le panier est ouvert pendant 10 jours, pas du tout, les places sur de l'événementiel, ça se vend 4, 5, peut-être 6 mois à l'avance, justement pour que les gens puissent s'organiser, prendre leur place, etc. Grosse leçon retenue pour l'année prochaine. Donc, ça, c'était le premier point, puis le deuxième point où j'ai fait une petite bourde, c'est que je pense que je suis partie un petit peu trop en excès de confiance sur la vente de ces places. Je me rappelle avoir dit à l'équipe, et aujourd'hui, je rigole jaune en me souvenant avoir dit ça, mais vraiment un excès de confiance de ouf, Ouais on pourrait faire un événement de 800 personnes mais pour une première fois je préfère qu'on fasse juste 400 places comme ça on fait un sold out tout de suite et on est tranquille on peut se mettre en mode création et on se met sur le projet et tout mais que nenni que nenni on avait, on avait du coup ouvert 400 places je pensais à tort que ça allait se vendre mais comme des petits pains et en fait au final on en a vendu 300 et vraiment j'y suis allée à la force du poignet quoi donc je pensais qu'on allait faire un sold out absolument pas. Et euh, du coup j'ai dû mettre en place plein de marketing mais un peu en last minute parce qu'il faut bien comprendre que comme dans mon excès de confiance je pensais que tout allait se vendre très vite, je n'avais rien préparé en termes de lancement, je pensais vraiment que j'allais faire 3-4 mails, quelques posts Instagram, quelques stories euh, en fonction du feeling et que ça allait passer et en fait mais genre pas du tout. Absolument pas. Donc, on a fonctionné en plusieurs temps. Le premier temps, c'est que j'ai d'abord proposé à mes élèves de la BSB Academy de cette année, sachant qu'ils allaient être là le vendredi pour leur journée euh, balle de promo, leur journée de clôture du programme, un tarif privilégié et un accès privilégié en avant-première avant que je commence à communiquer officiellement dessus, d'acheter leur place pour le séminaire en me disant bah voilà, vu que vous allez être là le vendredi, autant que vous veniez le samedi et le dimanche, vous avez un tarif réduit et en plus, je vous en parle avant que tout le monde soit au courant. Et je pensais, dans mon petit cœur d'entrepreneur, que ça allait être le meilleur hold-up de l'histoire du marketing et qu'en fait, 80% des gens qui allaient venir le vendredi allaient signer pour le samedi et pour le dimanche. Première grosse connerie, seulement 20% des personnes présentes le vendredi ont signé pour le samedi et le dimanche. Là où moi, je pensais que on allait vendre ouais, 80% de nos places comme ça. Donc ça, ça a été le, la première surprise, que après, je comprends avec le recul, c'est des questions d'organisation, des questions de coût aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on vend une place pour un séminaire, même quand on la vend que entre guillemets 400 ou 500 euros, derrière les gens, ils ont les coûts de déplacement, ils ont les coûts d'hôtel, et qu'un hôtel pour 2-3 nuits plus un déplacement, tout de suite, ça fait un billet à 1000, 1200 euros, surtout quand on parle d'hôtel dans Paris. Euh, voilà, ça peut faire très vite, très cher, et ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire à la fois la journée du vendredi et celle du samedi et du dimanche. Donc ça, ça a été la première manière dont j'ai rempli le séminaire. La seconde manière, ça a été de proposer le tarif qu'on appelait le tarif « early show » pour « early bird » où toutes les personnes qui achetaient leur place pour le séminaire avant le 15 septembre avaient moins 100 euros de réduction et donc avaient la place à 400 euros, 397 mais on s'entend, 400 euros au lieu de 497, 500 euros. Je pensais toujours dans mon excès de confiance et c'était le but à la base que tout le monde paye 400 euros. J'avais budgétisé mon événement en fonction de ça et que toutes les places soient vendues le 15 septembre. Comme ça, après, hop, 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 on pouvait valider le nombre exact auprès du traiteur, auprès des animations, auprès de la salle et pouvoir se concentrer sur la mise en place et l'organisation du projet. Encore une fois que Nelly, quand on est arrivé au 15 septembre, je n'avais absolument pas vendu mes 400 places, j'en avais vendu 200. Donc là, grosse, grosse déception et aussi un petit peu inquiétude en mode, mais attends, pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas qu'est-ce qui se passe Et c'est là que j'ai compris vraiment tout ce, tout ce que je commence à vous partager, hein, que bah, ça représentait un certain coût pour les gens. Il faut aussi dire que c'était le tout premier événement en présentiel de The Bee Boost auprès d'une audience où j'ai compris ensuite que pour beaucoup d'entre vous c'était un premier séminaire, qu'ils n'avaient jamais fait ce genre d'événement, où certains ne voyaient même pas vraiment l'intérêt de le faire, ils voyaient plus l'inconfort de devoir bah, se déplacer, euh, générer des coûts de transport, d'hébergement. Des fois, il y avait aussi un petit peu la crainte de se retrouver dans un événement, quand on ne sait pas comment ça va se passer, qu'on a peur d'être toute seule. Des fois, on n'est pas très à l'aise à être, d'être avec plein de monde, etc. Et au final, il y a eu tellement d'objections et tellement de difficultés que les gens se sont imaginés. Là où moi, j'imaginais que ça allait partir comme des petits pains. Et du coup, j'ai, j'ai pas fait la, me- la meilleure communication possible. Et ce qui a fait que je n'avais vendu que 200 places au 15 septembre. Donc après, le tarif a augmenté parce que j'avais dit qu'il augmenterait, donc il a augmenté. Et en disant, bah, maintenant, je vais mettre le paquet et je vais compter plutôt sur l'urgence, c'est-à-dire le fait que bah, l'événement va être maintenant pour vendre mes dernières places. En termes de communication pure et dure, j'ai communiqué beaucoup par newsletter, c'est-à-dire que j'ai fait une ou deux newsletters spécialement de vente sur le séminaire, mais qu'ensuite sur tous les, toutes les newsletters que j'ai envoyées entre le 20 août et euh, le, le 6 octobre, hein, jusqu'à quasiment au dernier jour, eh bien, je rappelais en bas de chaque newsletter que les places du séminaire étaient ouvertes. Donc euh, dans tous les mails j'en parlais, euh, beaucoup sur Instagram, j'ai fait énormément de stories à ce sujet, j'en ai parlé dans le podcast et d'ailleurs on a eu deux bugs par rapport aux emails au aux podcasts qui je pense pas m'ont coûté des ventes mais en fait si ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Sur le podcast il s'est trouvé qu'il y a eu un bug généralisé sur Apple Podcast qui n'a pas touché tous les podcasts français mais quand même une certaine partie qui faisait qu'au bout de quelques minutes d'écoute l'épisode se remettait à zéro. Et ça, ça a touché mon podcast. J'ai eu énormément, des dizaines et des dizaines de retours de gens qui me disaient ça, mais ce n'était pas que moi. Donc au début, je pensais que c'était un problème qui venait de, de mon podcast, mais pas du tout. Après euh, investigation, euh, avec l'aide d'Ocha et d'autres podcasters, on a découvert que c'était un bug sur la plateforme Apple Podcast uniquement, mais qui faisait qu'au bout de quelques minutes d'écoute, l'épisode se remettait à zéro. Sauf que moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais enregistré une espèce de publicité pour mon séminaire, en re-roll, ce qui veut dire que c'est une publicité qui se lançait automatiquement en début de chaque épisode, et ensuite vous aviez l'épisode. Sauf que, ce qui se passait, c'est que comme avec ce bug, l'épisode se remettait... Du début à chaque fois, le début c'était la pub. Et donc les gens qui écoutaient ne comprenaient pas que ça s'était remis au début, mais avaient juste l'impression que j'avais mis dans mon épisode une publicité toutes les 7 minutes ou toutes les 4 minutes, et ça devenait insupportable. Et j'ai eu énormément de retours de personnes qui me disaient « Aline, c'est insupportable, tes pubs, toutes les 7 minutes, c'est too much, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais des gens un petit peu énervés d'ailleurs, en mode « C'est quoi cette promotion à la vendeur de tapis ?» Donc au final, j'ai enlevé cette publicité du séminaire sur le podcast… Le bug a bien sûr continué, j'ai continué à gérer les retours, mais là les gens comprenaient plus que c'était un bug dans l'écoute et pas moi qui avais volontairement et sciemment mis une publicité en pré-roll toutes les 5 minutes dans mon podcast. Je ne ferai jamais ça et je peux comprendre pourquoi les gens ont compris ça. Et on a eu un deuxième petit bug là qui est entièrement de ma faute sur les emails. Je pense que c'est la première fois de ma vie, et on parlera après de pourquoi, où tous les emails que j'ai programmés de vente, il n'y en a aucun qui sont partis au bon moment et à la bonne heure. J'ai fait que des conneries, mais des erreurs humaines. J'ai fait des erreurs humaines de programmation de tous mes emails de vente qui partaient un jour trop tôt, trois jours trop tard, jamais quand il fallait, etc. Ça a été dû à une grosse fatigue. Encore une fois, on aura le temps de revenir là-dessus juste après. Mais ça, je pense que ça m'a un petit peu tiré, ça un petit peu, comment dit, tiré une balle dans le pied. Voilà, c'était ça l'expression. Donc voilà, il y a eu pas mal de bugs techniques sur cette promotion, plus le fait que je suis partie dans un excès de confiance totale, plus le fait que je ne savais pas comment vendre du présentiel parce que je suis habituée à vendre digital. Et l'un dans l'autre, il s'est passé que... On a vendu 300 places au lieu de 400. Et là où je pensais qu'on allait faire un sold out en 10 jours, n'est-ce pas, de nos 400 places, parce que tu comprends, j'ai mis 400, alors qu'à la base, j'en voulais 800, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Avec le recul, je me rends compte, à c'était n'importe quoi. Et en final, on a vendu 300. Alors, quand on remet les choses en perspective, évidemment que 300 places pour un tout premier événement en présentiel, sachant que sur les 300, euh, vous êtes quasiment tous venus. Je crois qu'on a eu au tout euh, moins d'une dizaine d'absences ou un truc comme ça. Donc, c'était juste incroyable. Enfin, en soi, c'est une performance, mais c'est vrai que par rapport à moi, les standards que je m'étais imaginé et fixé sans connaître un petit peu le présentiel, c'était ridicule, quoi. Donc, comme quoi, la perception joue pour beaucoup. Donc, voilà un petit peu sur la vente des places. Et puis, pour partager un petit peu plus euh, d'un point de vue métal, le marketing, sur toute cette question, les objections que j'ai le plus reçues et que j'ai le plus dû traiter en termes de vente, ça, ça a été le coût. Pas le coût du billet en soi, parce que les quelques gens... Qu'il y avait quelques personnes qui avaient une expérience des séminaires, savaient que 400 euros pour deux jours, c'est bas comme coût. Généralement, on n'est plus sur du 600 ou du 800 euros. Mais que, en fait, quand on rajoute les transports, l'hôtel, la restauration, ça fait tout de suite très, très cher pour deux jours de séminaire. Donc beaucoup de gens n'ont pas pu venir pour les problèmes de coût et qui me disaient vraiment. Bon, c'est pas une remise en, en cause de, de combien m'a coûté mon billet de, de séminaire, mais c'est juste que je ne peux pas me, me permettre de payer l'avion, le train, l'hôtel, etc. Euh, des gens qui étaient pas disponibles. Donc ça, ça a été une grosse leçon pour moi. Commencer à vendre 4 à 6 mois à l'avance mon séminaire pas parce qu'il faut vendre beaucoup à l'avance, mais surtout pour que les gens puissent s'organiser pour se déplacer, pour être là. Et aussi, comme le fait que c'était ma première fois en termes d'événements business présentiels, physiques, et que beaucoup de gens n'avaient jamais fait de séminaire de leur côté, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui, ne sachant pas à quoi s'attendre vraiment, ont préféré s'abstenir. En tout cas, pour cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit ensuite sur Instagram, Aline, en fait, moi, je ne voulais pas venir parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, ni ce qui allait se passer et tout, mais quand j'ai vu les stories, en fait, j'ai regretté, je serai à l'année prochaine. Donc, je pense que si vous vendez à votre audience, et que c'est entre guillemets leur première fois qu'ils ne sont pas habitués. Il faut vraiment beaucoup éduquer sur bah, à quoi s'attendre et que vous allez tout prendre en main et que comment est-ce qu'ils vont vivre le, la chose, etc. J'arrive ensuite. Donc là, on a fait toute la partie préparation, toute la partie vente. Et là, j'arrive sur le débrief de comment ça s'est passé le jour J, donc les jours J plutôt, l'expérience du week-end. Donc pour récapituler, on était sur un événement de trois jours. Le vendredi, on avait la journée offerte avec la soirée bal de promo pour nos élèves de la BSB uniquement. C'était une, vraiment une journée privée, c'est-à-dire qu'on ne vendait pas des places, il était impossible de venir si vous ne faisiez pas partie de la BSB 2022. On a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé est-ce que je peux payer pour venir, ne serait-ce que pour le bal de promo. On a dit non à tout le monde. Donc on avait cette journée et on avait le samedi, le dimanche, qui étaient des journées à part, euh, c'est bien de le savoir comme ça vous allez comprendre plein de choses qui se sont passées, je crois que notre meilleur move aux équipes, et quand je dis aux équipes c'est qu'il y a l'équipe The d'un côté, l'équipe de l'agence événementielle de l'autre, notre meilleur move, notre meilleure décision même si moi ça m'a fait très bizarre ça a été que ces deux équipes se sont mises entièrement à mon service pendant ces trois jours pour que moi je puisse me concentrer sur une seule chose, c'est me mettre au service des participants donc de vous au service du contenu et au service de l'énergie, de la présence, etc. Et ça a été une très grande nouveauté pour moi, et une très belle prise de conscience aussi, parce que c'était la première fois que je faisais un projet avec The Bee boost où je n'étais absolument pas dans l'opérationnel pendant le jour J. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'étais dans l'opérationnel avant, j'ai fait plein de choses avant, mais pendant le jour J, c'était la première fois que je ne me souciais de rien. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé d'un point de vue technique, d'un point de vue organisation, bouffe, traiteur, euh, les slides, la régie. Euh, s'il y a des gens qui se sont plaints et tout, je ne sais rien. Parce que mon seul focus, c'était moi, mes conférenciers, le contenu, mon énergie, ma présence sur scène. Et très honnêtement, je pense que je n'aurais pas pu hein, de toute façon tout gérer tellement ça, ça m'a sucer toute l'énergie et tout ce que j'avais. Mais ça a été une belle prise de conscience en mode, Aline, tu peux lâcher prise sur l'opérationnel quand il est géré par les bonnes personnes. Et là, c'était le cas. L'excellence que tu attends en termes de, d'organisation, en termes de rendu, c'est possible de l'avoir même quand toi, tu ne touches pas un cheveu de l'opérationnel. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que j'ai vécu pendant ces trois jours, c'est que pour moi, tout a été parfait, même si évidemment, il y a eu des bugs, des quoi, qu'on aura l'occasion d'en parler, mais en fait tout a été parfait dans ces trois jours sauf que moi je n'ai eu rien à faire entre gros guillemets le rien à faire c'est rien à faire en dehors de me concentrer sur mon contenu et mes participants et encore une fois heureusement parce que je pense avec le recul que ça aurait été ultra compliqué pour moi d'être dans le stress du moment de monter sur scène pour une conférence et que quelqu'un vienne me voir en me disant Aline il n'y a plus de café là je pense, je sais, je pense que je n'aurais pas été euh, en capacité de gérer et donc vraiment pour moi ces trois jours ça a été une bulle d'adrénaline et de kiff pendant trois jours avec des très, très belles prises de conscience. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, j'ai été tellement, tellement stressée de cet événement, mais quand je dis stressée, c'était un point où j'ai dû prendre des somnifères pour la première fois de ma vie pour dormir une semaine avant l'événement tellement je n'en dormais plus, j'avais des nausées toute la journée tellement j'étais stressée. Alors je suis pas allée jusqu'à vomir et tout, mais vraiment je me suis mise dans un état, mais pas possible tellement ça, ça me terrorisait en fait de, de monter sur scène pendant trois jours, de parler devant 300 personnes pendant trois jours, d'être jugée aussi, d'être en fait face à vous parce que je sais que l'audience de The est incroyable, mais... 90% du temps ou 99% du temps, je suis derrière mon écran, derrière mon micro, c'est très confortable. Au pire, on est sur Zoom tous ensemble, mais il y, y a une espèce de barrière qui me protège aussi quelque part. Et j'avais envie de faire tomber cette barrière pour aller à votre rencontre. J'avais cette envie de faire du présentiel. Et je vous l'ai dit en introduction de cet épisode à quel point c'était important pour moi de, de faire du présentiel, de la scène, que c'était un rêve. Mais le fait de me mettre dans, dans cette sortie de zone de confort, c'était même plus la sortie de zone de confort. Là, j'étais en zone de panique, j'étais en zone de terreur. Et je me suis mis dans un état de santé physique et émotionnelle pas possible avant l'événement. Et en fait, je suis arrivée à l'événement en me disant « Mais je ne sais pas comment je vais faire physiquement » pour tenir trois jours, pour affronter ça. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où, quelques jours avant, j'ai qu'une envie, c'est de tout annuler, <rire> de tout envoyer valser. Et la seule chose qui m'a retenue de le faire, c'est euh, moi, euh, donc Mélanie de l'agence événementielle, on, on on, on, dé- on parlait un petit peu de tout ça moi j'avais pas trop partagé à quel point je me sentais mal parce que j'étais vraiment en mode Aline, sois forte pour ton équipe, montre que tu as confiance en le projet, tout le monde est stressé si toi tu montres que tu es terrorisé euh, bah, ça va pas rassurer les gens etc et en fait euh, à un moment Mélanie me parlait d'un autre entrepreneur qu'elle avait accompagné sur ces, ces événements en disant euh, bah oui mais lui aussi hein, quelques jours avant il me disait qu'il avait envie de tout annuler, euh, que ça le faisait stresser etc et en fait je me suis dit si quelqu'un un entrepreneur aussi avancé comme le client de Mélanie dont elle me parle, lui aussi se sent comme ça quelques jours avant, c'est que ça doit être normal et en fait ça m'a aidé à me rassurer. Donc ça c'était un petit peu avant, je reviendrai euh, tout à l'heure dans la partie mindset, comment je l'ai vécu d'un point de vue perso, pour vous détailler un petit peu, parce que ça a vraiment été très 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 compliqué pour moi sur plein de vues, d'un point de vue santé émotionnelle, mindset etc. En tout cas voilà, juste retenez que j'étais terrorisée avant de, de rentrer sur scène, et en fait, le vendredi matin, donc ma journée spéciale BSB, donc euh, terreur ultime, j'ai pas mangé le soir, j'étais incapable de manger le matin tellement j'avais l'estomac noué, etc. Et là, la musique se lance, je monte sur scène et il se passe un truc assez magique, assez merveilleux que je n'explique pas encore aujourd'hui et je pense que ça, ça s'entend dans ma voix à quel point c'est encore chargé d'émotions pour moi. Tout le monde se lève, tout le monde applaudit mais vraiment, hein, je vous jure, et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs et tout, mais j'ai eu l'impression d'être Beyoncé pendant, pendant cinq minutes. Et en fait, ça m'a rassurée et ça m'a donné une énergie et une confiance de ouf. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en montant sur scène avec des gens qui souriaient, des gens qui hurlaient, des gens qui applaudissaient. Alors déjà, j'étais en mode « mais je pense qu'ils se sont trompés de salle. ils attendent Beyoncé, c'est Aline qui va monter sur scène. » Mais en fait, ça m'a rassurée de me dire « ok, c'est bon, c'est la fafa, c'est la famille, c'est la maison. » Ne stresse pas Aline, t'es entre deux bonnes mains, ils sont pas là pour te regarder tomber, te vautrer, ils sont juste là pour passer un bon moment. Ça, couplé à un autre truc très bizarre qui s'est passé quand je suis montée sur cette scène pour, pour cette première fois, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression, mais complètement, de devenir une autre personne, c'est-à-dire que je n'étais plus Aline. Et je suis devenue The Bee Boost. Je suis devenue cette nana euh, qui a confiance en elle, qui rigole, qui rebondit sur ce que le public peut dire, euh, qui rigole dès qu'il y a un petit quack technique, euh, qui rebondit dessus, etc. Pour qui c'est fluide. Pour vous dire, vous savez que je, je tousse beaucoup euh, de, depuis très longtemps, etc. Je toussais, je crachais mes poumons quand j'étais en backstage et juste avant de monter sur scène. Et après, pendant une heure et demie de conférence, je ne toussais pas. Et après, je me remettais à tousser dans les coulisses. Alors est-ce que... C'était la manière dont je respirais, la manière dont je me tenais. Est-ce que ça, il y avait une différence Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce que j'étais dans ma zone de génie Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais sur scène, je suis devenue une complète autre personne et j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas. J'ai découvert une Aline, une facette de Aline que je ne connaissais pas et qui était plutôt badass. Et c'était un régal, en fait et donc, vraiment, le vendredi, c'est cette entrée qui a été un moment ultra fort en émotion pour moi, j'ai, j'ai, j'ai failli fondre en larmes en arrivant sur scène, mais de, de soulagement et de joie. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup porté. J'ai eu une petite descente de stress, une petite montée de stress plutôt le samedi matin, parce qu'en fait, le samedi matin, du coup, c'était le vrai séminaire. Et du coup, là où la veille, il y avait 300 personnes qui étaient mes élèves de la BSB. Ben, en fait, ils étaient plus que, je ne sais pas, une centaine, même moins d'une centaine le lendemain, le samedi matin, et j'ai senti en montant sur scène que bah, les gens étaient contents d'être là, mais c'était un petit peu plus froid parce que bah, c'était pas la famille, c'était pas les clients, c'était des gens dont certains n'étaient pas encore clients ou n'avaient jamais acheté autre chose que le séminaire chez The Beboost. Boost. Et j'ai senti que là, c'était un petit peu plus froid, donc euh, j'ai eu un tout petit peu peur le samedi matin après mon introduction en mode hop oh, punaise les gens euh, ils m'aiment pas, les gens sont pas contents alors que rien à voir, c'est juste que je comparais l'incomparable, c'est-à-dire que je comparais l'ambiance du vendredi matin avec des gens qui me connaissaient depuis six mois, que j'avais accompagné pendant six mois, avec des gens qui ne me connaissaient pas en fait. Mais après, bien, bien sûr, après euh, on a appris à se connaître, euh, la salle est montée en termes d'énergie, etc. C'était absolument phénoménal. Et voilà, donc tout ça pour vous dire un gros, 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 gros moment de terreur. C'est même plus du stress, c'est de la terreur, c'est de la panique à l'état pur avant de monter sur scène, une espèce de révélation quand j'étais là-dessus où même moi, je, je n'avais pas vu venir la chose comme ça. Et vraiment, j'ai littéralement pris mon pied pendant trois jours et je me suis dit « Ok, euh, bon, je ne ferai pas ça tous les jours, clairement, mais je suis à ma place ». Ce que j'avais euh, visualisé quand je faisais ce fameux exercice de la pyramide de deals avec, euh, avec ma maman, euh, ce que je m'étais dit que je voudrais absolument faire un jour, bah, en fait, c'est bon, je suis vraiment faite pour ça et que tout le stress que j'avais ressenti avant, ce n'était pas le stress d'en mode « Tu es en train de faire un truc qui n'est pas toi ou tu n'es pas à ta place, c'était juste un stress complètement normal de sortie de zone de confort, mais euh, tu as fait les bonnes décisions, tu es à la bonne place ». Donc voilà un petit peu pour l'expérience du jour J, expérience du week-end. Je saurais pas quoi vous raconter vraiment de plus. Après, je pourrais rentrer dans les détails heure par heure de comment je me suis sentie, mais c'était pas c'est pas vraiment le but. Je pense que s'il y a une chose à retenir de ça, et c'est quelque chose, j'ai échangé avec une participante aussi. Je crois que c'était le dimanche, le dernier jour. Elle était venue me voir et elle me disait "Aline, je monte sur scène la semaine prochaine pour la première fois de ma vie devant 200 personnes. Je suis terrorisée. Quel conseil est-ce que tu peux me donner Et en fait, je lui ai donné un conseil qui était autant un conseil à elle que je me suis donné à moi à ce moment-là. Et je me suis dit "C'est vraiment ça." Je lui ai dit, quand je suis montée sur scène, j'ai découvert, donc c'était la veille hein, et tout, j'ai découvert une Aline que je ne connaissais pas, une Aline badass, une Aline qui assure, une Aline qui était heureuse, qui était dans un, je sais pas, puissante, j'en sais rien, je ne sais pas quel mot employer pour décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et je dis, cette Aline, je ne la connaissais pas, mais cette Aline-là, elle gère la scène. Et j'ai dit, et toi, fais confiance, elle s'appelait Chimène, et je dis, fais confiance à la Chimène de la scène que tu ne connais pas encore parce que tu n'as jamais été dans, dans un contexte où elle a pu s'exprimer, mais il y a cette facette-là de toi que tu ne connais pas, fais-lui confiance parce qu'elle, elle va gérer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le conseil que, que j'aurais aimé me donner à moi, c'est me dire, c'était de me dire tu ne connais pas, tu n'as pas encore rencontré la ligne de la scène, mais fais-lui confiance parce qu'elle va gérer. Et s'il y en a parmi vous qui, à un moment vont être dans une situation, ils vont devoir monter sur scène, mais que ce soit devant 5 personnes ou 5000 personnes, on s'en fiche, et qui sont dans cette période de stress parce que vous ne l'avez jamais fait, que c'est un exercice de sortie de zone de confort, dites-vous « je ne connais pas encore le, votre prénom de la scène, mais cette personne est en moi, et je lui fais confiance parce que cette personne est une badass et qu'elle va tout déchirer ». Et j'ai confiance en m'écoutant parler, que c'est assez guimauvelande, Tagadaland de dire ça, mais c'est vraiment littéralement ce que j'ai ressenti. Moi, j'ai ressenti un vrai dédoublement de personnalité où dès que je descendais de scène, je me disais mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi <rire> Donc voilà. Il me reste deux points à voir avec vous avant de, de passer à la conclusion. C'est le budget, la question du budget parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous dire et un peu le, la côté, le côté journal intime, comment je l'ai vécu d'un point de vue personnel et mindset. Parlons un petit peu du budget. Alors, c'est là où j'arrive sur la plus grosse boulette d'entrepreneuse, c'est même plus une boulette, hein. c'est un énorme échec d'entrepreneuse de toute ma vie. Je sais que ça, ça va être l'échec que je vais, de, que je vais raconter maintenant à chaque fois qu'on me dit c'est quoi ton plus gros échec en tant qu'entrepreneuse. Il faut savoir que sur ce genre d'événement, donc sur les séminaires, à minima, les gens sont sur une opération zéro, c'est-à-dire que les coûts des billets euh, et le chiffre d'affaires généré par les ventes de billets couvre les dépenses en termes de salles, de traiteurs, d'animation etc. Donc ça, c'est un minima. Mais dans la plupart des cas, les gens sont perdants. C'est, je ne connais pas de, de, de séminaire ou d'événement avec plusieurs centaines de personnes où les gens sont rentables dessus. Ça, dans, ça n'existe pas. On me l'avait dit et j'étais totalement OK avec ça. Et du coup, en fait, je l'avais donné à Mélanie de l'agence Events, le budget de, ok, je vends 400 places, je les vends à 400 euros, donc ça fait un budget de 160 000 euros TTC pour l'événement. Donc voilà, c'est, là, je me permets de rentrer dans les détails et les chiffres avec vous parce que de toute façon, ce n'est pas très compliqué. Vous connaissez combien on était, vous connaissez combien je voulais qu'on soit et vous connaissez le, vent, le prix de, de la place. Donc 400 places à 400 euros, 160 000 euros de budget pour l'événement, sachant que mon brief, c'était qu'il fallait organiser les trois jours avec le budget de la vente que du séminaire. Et c'est là où il s'est passé une grosse, grosse, grosse erreur de ma part. J'avais dit à Mélanie, c'est ok si on dépasse de 20 ou 30 000 euros, donc c'est-à-dire c'est ok si on se retrouve à un budget de 180 ou de 190 000 euros grand maximum, sachant que moi si je me casse en place, bah voilà, on a une trésorerie qui nous permet d'encaisser 20 30 000 euros de pertes. Donc ça, c'est la première chose à savoir. C'était un événement sur lequel j'étais OK d'être perdante. J'avais donné comme consigne d'être sur une opération zéro, une opération flat. Mais je savais que ça allait être compliqué parce qu'il y a toujours des dépassements. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de vendre 400 places, vous l'avez bien compris, on a vendu 300 places. Ce qui fait qu'on est sur un lancement TTC où j'ai encaissé 115 000 euros. Donc déjà là, vous voyez un, proje- un premier problème arriver. Et surtout, le coût du séminaire juste avant qu'on le lance était de 225 000 euros. Ce qui a fait que une semaine avant le séminaire, dix jours avant le séminaire, sur mon prévisionnel, j'avais un trou dans ma trésorerie de quasiment 100 000 euros. Je le répète. 5 <rire> à 10 jours avant le séminaire, j'avais un trou dans ma trésorerie et sur le prévisionnel, sur le document qui suivait les finances du projet, de quasiment 100 000 euros. Je vous laisse imaginer, L'état émotionnel, <rire> mindset entrepreneurial euh, de tout ce que vous voulez dans lequel ça m'a mis de voir un trou de 100 000 euros dans la trésorerie. Un sale état. J'ai été dans un très, 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 très sale état. On a réussi à lisser un petit peu les coups, ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, donc là, aujourd'hui, maintenant que l'événement est clos, qu'il est terminé, qu'on a coupé quelques trucs en dernière minute, on est sur un trou, entre guillemets, dans la trésorerie de 88 000 euros. On est très, 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 très loin de, du dépassement de 20 à 30 000 euros maximum que j'avais donné comme euh, plage. Et ce qui s'est passé, en fait, après analyse, parce qu'évidemment, on s'est demandé qu'est-ce qui a fait qu'on euh, est autant perdant ou a été le loupé, etc. En fait, ce qui a creusé le budget, c'est le brief initial de base que j'avais donné qui n'était pas tenable. C'est d'avoir euh, la journée et la soirée offertes pour mes élèves le vendredi, comprises dans le coût du séminaire. Parce que si on regarde juste les deux jours de séminaire, les coûts de ça... Avec euh, le, 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 les places vendues et le revient, on est quasiment à une opération flatte. Vraiment quasiment à quelques milliers d'euros près. Dès qu'on rajoute la journée et la soirée de la BSB Academy du vendredi, ça nous fait nos 88 000 euros. Donc, la grosse leçon que j'en retire et franchement je crois que mais même encore aujourd'hui je m'en remets pas tout à fait, ça me donne des palpitations euh, etc, c'est que ça a été extrêmement dur à vivre pour moi parce que je l'ai vécu comme un vrai échec d'entrepreneuse en mode euh, j'ai fait une erreur de gestion et une erreur de gestion, on peut, on peut vous retirer une boîte pour ça, j'ai fait une erreur de gestion je l'ai appris quelques jours avant le séminaire donc c'est évidemment venu s'ajouter à tout le stress qui commençait à monter puissance 10 000 en mois et surtout la leçon que j'en retiens et là je suis ferme là-dessus c'est qu'on ne renouvellera pas l'expérience malheureusement pour nos élèves de des années prochaines de leur offrir une journée plus une soirée. Ou alors ça devient deux comptabilités complètement différentes, c'est-à-dire que le coût de la journée de la BSB rentrera dans la marge euh, faite avec le lancement de la BSB, et que le coût du séminaire rentrera dans la gestion du séminaire, mais qu'il est impossible d'organiser trois journées avec le, le budget de deux, en fait. Surtout pas quand euh, on veut une soirée. Et là encore, c'était mon manque d'expérience à titre personnel sur qu'est-ce que c'est euh, d'organiser du présentiel etc mais euh, moi quand j'avais dit je veux une soirée balle de promo discothèque mais en fait ça fait un traiteur jusqu'à une heure du matin du personnel jusqu'à une heure du matin une salle jusqu'à une heure du matin avec une sécurité jusqu'à une heure du matin donc ça fait payer tout ce beau monde à avec des horaires de nuit, avec des dépassements, des choses comme ça. Et en fait, tout ça, ça crée des coûts. Mais je crois que la soirée en elle-même a coûté quasiment 50 000 euros. Ça, voilà, enfin, du coup, c'était un très beau cadeau pour nos élèves. <rire> je pense qu'ils ont bien profité. J'en suis très contente. Vraiment, on a vécu une super euh, journée, une super soirée. Mais je ne pense pas que je le referai pour ces questions de budget. Voilà un petit peu. Et du coup, c'est une parfaite transition sur le dernier point de ce podcast, qui est la partie de comment je l'ai vécu, euh, ce séminaire d'un point de vue personnel, mindset je crois que j'ai jamais eu <rire> au sein d'une expérience dans ma vie tout entière de haut aussi haut et de bas aussi bas. Au tout début, c'est-à-dire de à peu près mai jusqu'à début septembre. Je pense que j'étais dans le déni. Quand je dis dans le déni, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment capté ce dans quoi je m'étais lancée. Je n'avais pas capté qu'on avait lancé un gros truc, que ça allait être en présentiel. J'étais en mode « oui, oui, c'est un petit lancement, on va faire ci, on va faire ça », mais mon cerveau n'avait pas vraiment réalisé. Donc en fait, il ne s'est vraiment rien passé dans ma tête et dans mes tripes pendant plusieurs mois. J'étais juste en train d'organiser le projet. Et ensuite, jusqu'à mi-septembre, ça a commencé à devenir plus concret. Ça a commencé à devenir plus concret parce qu'on était à moins d'un mois du projet, je n'avais encore rien fait en termes de création de contenu, de conférences. Euh, les places ne s'étaient pas aussi bien vendues du tout par rapport à mon fameux excès de confiance dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, j'ai, j'ai arrêté de fanfaronner <rire> clairement, et j'ai commencé à entamer une descente aux enfers. C'est-à-dire que du, du 15 septembre au peut-être 4, 5 octobre, ça a été littéralement une descente aux enfers. Il y a eu les places qui ne se vendaient pas, il y a eu le stress quand je me suis rendu compte de la machine que j'avais créée, des coûts que ça allait engendrer, parce qu'on va pas se mentir, quand on doit payer une salle et que rien que la compte pour payer une salle et un traiteur, c'est de 70 000 euros, bah on fait gloops hein, quand on fait le premier virement. S'ajoute à ça l'énorme trou dans la trésorerie où quand on te dit oui il y a plus de 100 000 euros de trou dans la trésorerie, on va couper des coups mais ça restera quand même un gros trou euh, où là j'ajoute la culpabilisation de je suis une très mauvaise gestionnaire est-ce que je suis en train de mettre en danger mon business qu'est-ce qui est en train de se passer je peux pas faire marche arrière parce que je m'étais déjà engagée auprès de mes élèves j'avais déjà communiqué sur cet événement j'avais déjà dit qu'il y aurait une soirée etc parce que si je l'avais pas dit j'aurais juste annulé j'aurais rien dit à personne Bref, énorme descente aux enfers, grosse remise en question mindset, énorme stress qui a fait en fait que j'ai perdu le sommeil complètement à peu près dix jours avant l'événement. J'ai été obligée pour la première fois de ma vie de prendre des somnifères parce que tellement je dormais pas, je mangeais plus, les journées j'étais dans un état de fatigue et j'étais complètement dans le brouillard donc j'étais pas productive. je prenais du retard sur tout ce que je devais faire, je n'étais pas présente pour les équipes. Enfin, ça a été très 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 compliqué à gérer pour moi. Et le ripple effect, le, la cause à effet de tout ça, c'est que je me suis retrouvée à quatre jours du séminaire. Donc là, on parle du lundi et du mardi, sachant que la première journée c'était le vendredi, où je ne pouvais plus me lever de mon lit tellement j'étais dans un état de fatigue, de stress et de terreur, je ne pouvais plus me lever de mon lit tellement j'étais fatiguée. Donc là, j'ai tout arrêté, je dis c'est pas grave, je me repose et tout, mais j'ai eu très peur le mardi en me disant je suis dans un état émotionnel et de fatigue tel. Je suis censée monter sur scène devant 300 personnes le vendredi. Comment je vais faire Je suis censée transmettre mon énergie à 300 personnes le vendredi. Comment est-ce que je vais faire Ça a été une très grosse remise en question. Et je crois que pour la toute première fois de ma vie, mais vraiment la toute première fois de ma vie, je me suis sérieusement posé la question de est-ce qu'on arrête tout Est-ce qu'on arrête tout On rembourse les gens. Tant pis pour les acomptes qui ont déjà été payés. On récupérera ce qu'on fait, mais là, je ne peux pas. Et vraiment, ça m'a traversé l'esprit une fraction de seconde. Mais je me suis dit... Je vais pas y arriver, vraiment. Évidemment, après ça, il y a l'ego. Heureusement que mon ego était là, qui a dit « Non mais attends Aline, évidemment que tu vas le faire, tu vas te sortir les doigts du cul, tu vas faire appel à la moindre petite once d'énergie qui te reste, tu vas faire confiance à l'adrénaline, l'énergie de la foule pour te porter le jour J, et ça va le faire. » Donc j'y suis allée comme ça. Je ne vous mens pas que quand j'ai récupéré les membres de mon équipe le mercredi soir et que je les ai emmenés au resto, je n'étais pas au top de ma forme, mais j'étais en mode « Bon, ne dis rien Aline, je leur avais dit que j'étais un petit peu fatiguée, que j'allais être un petit peu stressée, et donc un petit peu sur la réserve et que c'était normal, si je pas dans mon état normal, à rigoler et à courir de partout. Le jeudi, ça allait un petit peu mieux parce qu'on a fait cette journée pas, pas ensemble. Et moi, j'étais vraiment en mode euh, essayer de pas trop dépenser d'énergie. Donc, j'étais plutôt très calme, etc. Et en fait, le vendredi, porté par l'adrénaline, porté par l'excitation et porté aussi par le stress, etc. Euh, je suis entrée dans ma zone de génie, je suis entrée dans ma zone de performance et j'ai la sensation... alors. Peut-être qu'avec vos retours, vous allez me dire oui ou non, mais j'ai la sensation que ça ne s'est pas senti. Tout ça, toute cette période de stress, etc., ça ne s'est pas senti. J'ai eu aussi une espèce de, de prise de confiance qui m'a aidé à relativiser par rapport à cette terreur de stress que j'avais en moi. Enfin, quand je parle de terreur, c'est parce que c'est, j'étais au-delà du stress. Hein. C'était vraiment euh, énorme. En fait, je crois que c'était euh, la nuit juste avant le vendredi. J'étais dans mon lit à 2 heures du mat', malgré sonnifer j'arrivais je n'arrivais pas à dormir, enfin je m'étais endormie mais je me réveillais une heure, une heure après en mode je ne peux plus dormir etc. Et en fait je faisais la liste dans ma tête, enfin mon cerveau faisait la liste dans ma tête de tout ce dont il avait peur. En mode j'ai peur de parler devant les gens, j'ai peur d'être jugé j'ai peur que ça foire, j'ai peur que les gens m'aiment pas, j'ai peur qu'ils pensent de la merde, enfin vraiment le j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et après, je ne sais pas pourquoi, il y a un clic qui s'est fait dans mon cerveau et je me suis dit « Et si au lieu de faire la liste de ce dont tu avais peur, si tu faisais plutôt la liste de ce dont tu avais hâte ?» C'est tout bête hein, comme « Mindset shift », mais à ce moment-là, ça a cliqué dans mon cerveau et j'ai commencé à faire la liste de tous ceux dont j'avais hâte. » J'ai hâte de parler devant les gens, j'ai hâte d'aller à la rencontre de la communauté, j'ai hâte de vivre cette expérience, j'ai hâte de me pousser dans mes retranchements, de voir ce que je vaux sur scène, est-ce que je suis vraiment faite pour ça, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant cette liste de « j'ai peur » et en faisant cette liste de « j'ai hâte » qu'il y avait les mêmes choses qui revenaient dedans. En fait, les choses dont j'avais le plus peur, c'était également les choses dont j'avais le plus hâte. Et je ne sais pas pourquoi, à 2h du matin, à moitié sous l'effet des somnifères, cette prise de conscience m'a aidé à calmer de 80% le stress que j'avais. Ce qui a fait que quand j'ai débarqué le vendredi matin, j'étais évidemment hyper stressée, j'ai rien pu manger, mais c'était un stress qui était redevenu humain et supportable, et non plus une espèce de terreur portée par la fatigue et le manque de sommeil que je ressentais les jours précédents, ce qui a fait qu'en fait j'ai pu monter sur scène sans m'évanouir, sans prendre mes jambes à mon cou. Voilà, ça, ça a été une, une grosse prise de conscience, ouais, une grosse révélation, un gros mindset shift, si je peux me permettre, l'anglicisme, euh, qui m'a permis de, de faire ces trois jours. Et en fait, pareil, en, en, en m'écoutant parler par rapport à tout ça, donc là j'ai, j'ai l'impression d'être vraiment rentré très deep avec vous dans comment j'ai vécu ces choses-là. Je ne savais pas si j'allais vous en parler ou pas parce que je n'ai pas envie que vous pensiez que la manière dont j'ai, vu, j'ai vécu les choses aussi intensément, quitte à mettre mon état de santé clairement euh, en PLS, je ne veux pas que vous pensiez que c'est la norme ou que c'est normal parce que même moi, je ne considère pas ça comme normal. Je n'aurais jamais choisi de me mettre dans cet état-là. Je comprends aujourd'hui ce qui a fait que ça en est arrivé là et quelles sont les choses qu'il ne faut pas que je reproduise en termes d'organisation, en termes de mindset pour ne pas retourner justement là-dedans. Évidemment que ce que moi j'ai traversé en termes d'expérience, vous n'allez pas forcément connaître la même chose et je ne vous le souhaite absolument pas. Simplement, c'était important pour moi de vous, de vous raconter ce par quoi j'étais passée. Parce que je pense que quand on verra les vidéos et quand on verra les photos de cet événement, les gens vont se dire « Ah bah oui putain Aline, elle est à l'aise sur scène, elle est ouf ». Mais il faut bien comprendre que la Aline qui vous enregistre le podcast, ce n'est pas la même que la Aline qui était sur scène et que la Aline qui était sur scène, je n'étais pas au courant qu'elle existait. Avant d'être sur scène, en fait. Même là, aujourd'hui, en enregistrant le podcast, je ne saurais pas comment la faire ressurgir. C'était très drôle. J'ai l'impression d'être un petit peu euh, Mr. Hyde, Jekyll, Mr. Hyde, je ne sais plus exactement c'est quoi, les, c'est quoi les prénoms. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi en termes de mindset, comment je l'ai vécu personnellement. Encore une fois, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous faire rentrer vraiment dans les coulisses du lancement. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est, entre guillemets, un passage normal ou obligé, absolument pas, ce n'est ni normal ni obligatoire, et j'espère que euh, vous ne m'aurez pas voulu d'entrer aussi en détail dans tout ce qui est euh, les questions de santé, de perso, etc. Généralement, c'est des sujets que je n'aborde Pas trop euh, par pudeur, mais là ça me semblait un peu important parce que ça a tellement joué aussi après sur euh, la performance, ça a tellement joué sur les résultats, ça a tellement joué sur l'organisation du projet que ça m'aurait fait bizarre de vous enregistrer un podcast qui vous parlait de tout ce qui a été ce qui n'a pas été dans ce projet sans aborder ce, ce sujet-là, tellement il est corrélé au reste voilà et puis ensuite après le séminaire, après ces trois jours, toujours sur cette partie comment je l'ai vécue d'un point de vue mindset et perso, la retombée était assez violente. Je m'étais préparée émotionnellement, hein. même euh, Mélanie de l'agence événementielle m'avait dit attention Aline, tu verras lundi la retombée va être très violente en termes d'énergie, en termes de fatigue et même en termes de mindset. Et ça a été vrai parce qu'en fait on passe de trois jours pendant lesquels il y a 300 personnes qui sont là pour vous voir, pour euh, vous, vous montrer de l'amour, vous dire, euh, vous dire des choses gentilles, prendre des photos avec vous, à lundi entre guillemets c'est pas que j'ai eu l'impression de ne plus exister pour personne mais vraiment je suis passée de, d'être entourée de 300 personnes quotidiennement qui étaient là pour moi à plus personne du tout seule dans mon appartement à Paris et il y a eu une espèce de petite retombée bon ça, ça a duré quelques heures maximum où vraiment je dis pas que ça a été une, une déprime mais vraiment une retombée c'était très étrange comme sensation de, de passer de tout à rien en fait, et à tel point que lundi du coup, je me suis forcée, même si j'étais explosée d'un point de vue fatigue, je me suis forcée à sortir, à voir des gens, à être avec euh, des amis, des choses comme ça, justement pour pas être seule pour pas euh, trop euh, déprimer ni ressasser les choses dans ma tête, et euh, très honnêtement, en termes de fatigue accumulée donc vous avez bien compris que j'ai accumulé beaucoup de fatigue et d'émotions avant le séminaire pendant le séminaire, c'est, on va pas se mentir c'est épuisant hein, de, d'être pendant trois jours sur scène, à devoir euh, euh, être avec les gens, leur donner de l'énergie etc, et même si ça a été le plus grand kiff de ma vie, et la meilleure sensation de ma vie, ça a été aussi très énergivore. Et là encore aujourd'hui, on est quasiment 15 jours après le séminaire à l'heure à laquelle je vous enregistre cet épisode de podcast. Mais là encore aujourd'hui, je suis épuisée, on ne va pas se mentir. Je suis encore hyper fatiguée. Donc je bosse beaucoup moins, je, prends beaucoup, je, je dors beaucoup plus, je fais très attention à moi. Mais je sens que c'est encore plus dur pour moi et mon corps de se remettre d'un tel événement que de se remettre d'un lancement de la BSB Academy. Donc je le saurai pour l'année prochaine de prendre trois semaines de vacances juste après le séminaire. Voilà un petit peu, je crois que j'ai fait un très très gros tour. Absolument, tout ce qui s'est passé pendant ce, ce séminaire, euh, que ce soit le meilleur ou le pire, j'espère que encore une fois je ne suis pas les ni trop deep et que j'ai été suffisamment exhaustif pour que vous en tiriez de la valeur. J'aimerais faire une petite conclusion et dans cette conclusion, vous récapitulez t- les trois choses que je referai, les trois choses que je ne referai pas et les trois leçons principales que j'en retire. Donc ça me permet un petit peu, non seulement de conclure et de résumer les choses, mais surtout que pour vous, que vous puissiez en tirer la, le plus de valeur pour votre cas si un jour vous vous retrouvez dans, à organiser des des événements en présentiel. Les trois choses que je referai, quoi qu'il en soit, et évidemment qu'il y aura une deuxième édition, l'édition 2023 du séminaire, évidemment qu'on va le refaire, c'était trop bien. La première chose, c'est de travailler avec une agence événementielle. Jamais, jamais de ma vie, je n'organiserai seul ce type d'événement, enfin seul, sous-entendu, avec mon équipe en autonomie. Vraiment, travailler avec une agence événementielle et de faire en sorte que le jour J, vous n'ayez rien d'autre à faire à part être sur scène, présent avec euh, vos participants, etc. Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. La deuxième chose que je referai et que je vous conseille de faire aussi, c'est d'organiser cette fameuse journée projection la veille avec votre équipe, voire même, si possible, avec l'équipe de l'agence événementielle, où vraiment vous faites un pas à pas de qu'est-ce qui va se passer, à quelle heure, qui doit être où, qui est la place de quoi, qui est la responsabilité de qui, qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug là ou si un bug là, etc. Qui vraiment aide tout le monde à comprendre où est sa place, quelle est sa place dans l'écosystème, quelles sont ses responsabilités, quelles sont les responsabilités des autres, etc. Et euh, la troisième chose que je referais, ça, ça, va être un petit peu euh, bizarre de le dire, mais c'est de, d'offrir une soirée, d'organiser une soirée pour les participants. Alors là, vous allez me dire, mais, alors, je ne comprends pas, tu viens de nous dire que ça a fait un trou de quasiment 100 000 balles dans ta trésor, mais que tu ne le referais pas, mais en fait, tu viens de nous dire que tu le referais. En fait... La manière dont je l'ai fait, c'est-à-dire le fait de l'offrir à mes élèves, ça, je ne le referai pas parce que le trou dans la trésor est trop important et que pour la santé de mon business, je ne peux pas me le permettre deux années de suite. Enfin, Déjà, cette année, d'un point de vue comptable, on avait la chance d'avoir suffisamment de trésor de côté pour faire en sorte que je ne mettrai jamais la clé sous la porte à cause de ça. Mais je peux comprendre que dans d'autres circonstances et pour d'autres business, ça aurait été très, très dangereux. Mais... Le fait d'offrir une soirée et de voir les gens s'éclater, danser, etc., ça a été incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré cette expérience. Et même pour vous dire, à un moment, j'ai lâché, j'ai lâché la petite larmichette parce que je me souviens de ce moment, c'était genre vers 23h. J'étais avec Sonia et il y avait toutes les, les nanas présentes parce que je crois que le soir, il y avait peut-être deux mecs <rire> sur, euh, sur 200 personnes. Et en fait, il y a un moment, ils ont passé la chanson euh, « Jérusalem. et vous savez, il y a une espèce de chorégraphie sur cette chanson qui ressemble un petit peu au Madison. Et là, il y avait une centaine de femmes qui dansaient ensemble sur euh, cette chorégraphie, etc. Et Sonia et moi, on ne connaissait pas la choré, donc on était un peu en retrait, on la regardait, on rigolait, etc. Et en fait, il y avait un espèce de moment d'épiphanie où on sentait que toutes les femmes, toutes les entrepreneurs qui étaient là... Elles s'éclataient, mais comme elles ne s'étaient pas éclatées depuis longtemps, qu'elles avaient laissé mari, enfant, business, soucis à l'extérieur, qu'elles étaient vraiment dans un lieu safe, dans un endroit où elles n'avaient pas peur d'être jugées, où elles étaient entre elles, elles se connaissaient parce qu'elles avaient passé six mois de programme ensemble. Et en fait, il y a eu un moment, vraiment, et rien que de vous en parler, j'ai, j'ai des frissons, où je me suis dit, et avec Sonia, on s'est regardé et on s'est dit, en fait, ça les vaut, ils sont là 100 000 euros. Ils sont dans ce moment incroyable où on a faire une bulle à ces femmes qu'elles n'auraient pas pu avoir autrement et ça, ça a été un moment tellement fort, je me suis dit je veux faire ça, je veux organiser des soirées avec The Bee Boost, avec The Bee Show dans lesquelles les gens peuvent s'éclater peuvent lâcher prise, peuvent danser comme ils ont jamais dansé dans un endroit où ils savent qu'ils ne seront pas jugés qu'ils pourront s'éclater, qu'ils sont dans un lieu safe, que tout, tout va bien etc. Et vraiment cette petite bulle, ce petit moment qui pour autant n'avait rien à voir avec ce business ou avec la mission de base de The Bee Boost, mais c'était tellement puissant je me suis dit je veux faire ça et donc une piste qu'on va explorer pour l'année prochaine et j'adorerais pouvoir faire ça et je pense qu'on va faire ça c'est d'offrir un séminaire avec une grosse soirée le dernier jour et là, clairement, ça peut être compris dans le prix du billet. On peut calculer le prix du week-end ou de la journée, si on fait ça que sur une journée, plus de la soirée, en fonction d'eux, et en faire un événement sur une opération flat. Euh, j'ai bien compris que je ne serais jamais rentable avec ce genre d'événement, et de toute façon, ce n'est absolument pas le but, mais au moins d'être sur une opération zéro, comme on avait euh, l'objectif de base. Mais en tout cas, voilà, refaire une soirée, refaire une nuit en mode balle de promo ou euh, balle à thème, etc. Ça, mais c'était, c'était trop bien pour ne pas le refaire. Donc voilà dans les, les trois choses que je referai, les trois choses que je ne referai pas sous aucune condition. Par contre, la première, c'est sous-estimer la charge de travail d'un tel événement et le lancement des ventes en termes de deadline. Donc maintenant, j'ai compris qu'un événement comme ça, ça se prépare 6 à 8 mois à l'avance, grand minimum, que les ventes, c'est 4 à 6 mois avant, et pas un mois et demi. Donc ça, vraiment, je, je me le suis noté dans un coin de ma tête. La deuxième chose que je ne referai pas, sous aucun prétexte, c'est la journée offerte avec la soirée pour la BSB Academy, où c'était encore une fois un très beau cadeau, mais qui, euh, financièrement, ne peut pas être refait tous les ans pour le business. C'est juste, euh, c'est juste pas possible, donc... Euh, un petit mot à tous nos futurs biboustés BSB 2023, on vous gâtera autrement. Et évidemment qu'on va continuer à faire plein de surprises, mais pas avec une journée et un bal de promo. Sinon, je mets la clé sous la porte dans deux ans. Et ensuite, troisième chose que je ne referai absolument pas dans la préparation d'un séminaire, c'est de m'y prendre à la dernière minute pour la préparation du contenu. CF, l'état de santé dans lequel j'ai été quelques jours avant le séminaire, qui était juste absolument pas possible entre le stress, cette histoire de budget, etc., Donc voilà un petit peu pour ce que je referai et ce que je ne referai absolument pas jamais de la vie sous aucun prétexte. Et mes trois derniers petits points, ce sont les trois leçons que je retire au final de tout ça et que j'ai envie que vous, vous retiriez pour vous. La première, c'est que c'est beaucoup plus dur de vendre du présentiel que de vendre du digital. Les méthodes de vente sont différentes. On ne vend pas pareil, on ne vend pas de la même manière. Il faut prendre en compte que les gens vont aussi avoir des coûts en termes de déplacement, en termes d'hébergement, etc. Il va falloir qu'ils s'organisent, que ça leur demande d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et là où, sur du digital, on aime beaucoup vendre dans l'urgence, en mode le panier ouvre, ferme, ou la promotion dure 48 heures, etc., ça, c'est juste pas possible de le faire en présentiel. Et au contraire, il faut déjà le faire plusieurs mois à l'avance, mais aussi... Alors ça, je ne l'ai pas testé cette année, mais c'est un conseil que beaucoup de gens qui font du présentiel m'ont dit. Ils m'ont dit, il faut ouvrir, fermer les ventes plusieurs fois pendant plusieurs mois pour écouler tes places en présentiel. Donc je ne sais pas encore comment je vais pouvoir m'approprier cette technique pour l'année prochaine, mais en tout cas, je retiens que c'est plus dur et plus long, qu'il faut plus de temps pour remplir du présentiel. Deuxième leçon que j'en retire, c'est que il va falloir commencer la préparation du projet neuf mois à l'avance, comme pour un bébé, ça va être la gestation de l'année. On commence la préparation du projet neuf mois à l'avance et on fait les ventes quatre à six mois à l'avance et pas un mois et demi. Et la troisième leçon que j'en retire, évidemment, c'est d'avoir un plan financier en béton pour nous accompagner sur la gestion du projet parce qu'on n'est pas sur la même logique que sur du digital. Quand on fait du lancement de la formation en ligne, quelle que soit le, l'ampleur et l'échelle à laquelle on le fait, on a quand même une grosse marge. C'est-à-dire que votre formation en ligne, elle escalave, que vous la vendiez à 3 personnes ou à 70 ou à 7000 personnes. Au final, les coûts sont sensiblement les mêmes. Alors, sensiblement les mêmes ça s'entend si, par exemple, vous embauchez des coachs, bah ce ne sera pas le même nombre de coachs pour trois personnes que pour 3000, bien sûr, mais que votre formation, une fois qu'elle est créée, elle est créée. Quand on est sur du présentiel, il y a un coût par personne, en fait, il y a un coût de revient par personne en termes de traiteurs, en termes de salles, en termes de logistique. Et en fait, euh, il faut être beaucoup plus strict, rigoureux et faire beaucoup plus attention aux finances et beaucoup mieux monitorer que vous pourriez le faire voire même que certaines personnes moi je ne l'avais pas fait du tout fait au début sur des lancements digital donc maintenant je le saurais que je ferai très très attention en fait au suivi financier d'un tel événement et que c'est pas comme un lancement de la BSB où je, j'ai un budget global à peu près je dis pas au doigt mouillé mais à peu près que je sais que de toute façon ma marge est très correcte là on est sur un, un événement encore une fois qui a vocation à être une opération zéro ou d'être un petit peu perdant bon là on était beaucoup perdant mais on ne va pas revenir sur, ce, sur, sur le sujet et que du coup ça se monitore de manière très méticuleuse voilà c'était le mot que je cherchais donc voilà un petit peu pour les trois leçons que j'en retiens et j'espère que ça vous parlera. Je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast qui est bien assez long, ça fait plus d'une heure que je papote, plus d'une heure que je vous raconte tout ce qui s'est passé. J'espère que vous ne m'avez pas trouvé trop longue et en même temps il y avait tellement de choses à dire et je pourrais continuer à papoter beaucoup Dans tous les cas, j'ai hyper hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, plus journal intime, plus euh, cocon, plus je vous fais rentrer dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes et dans ceux de mon business. Un grand merci si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu et s'il y a bien un épisode où il faut le faire, c'est celui-ci. N'oubliez pas de laisser une note sur votre plateforme d'écoute, un 5 étoiles tant qu'à faire, si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Et un commentaire si votre plateforme vous le permet, comme par exemple sur Apple Podcasts, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Ça m'encourage moi aussi à vous faire plus d'épisodes comme ça où je partage mes énormes bourdes et fails d'entrepreneuses et aussi mes plus grandes victoires. Donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Merci à vous. Et je vous souhaite à vous tous, comme d'habitude, une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde